0: Thank <coughs> Send me dahe. In the kam... Yleistä syntyy uutta elämää, meristä haehtuu vettä, sateesta laiho kiittää, huomenna saadaan viljan korjuussa Maanalla Sudan ten kann Hyvältä huuto nousee, mättäiltä karpaloiden, hallelujaa. Maan kuori järkkyy, kuori halkeaa. Pisarat lammikoiden, kasellit ruohostoiden. Hallelujaa, pelastus vapisuutta maailmaa. Maanalla riimastoissa, sydänten kammioissa, ylistyslaulu luomakunnan soe. Maanalla
1: sydänten
0: kammioissa, ylistyslaulu re masto essa sudanten cammio essa
2: Lämpimästi tervetuloa. Jätkä hyvän toivon kappeliin Sanat ja henki keskusteluiltaan. Musiikilliseen keskusteluiltaan erityisesti tänään, kun olemme saaneet vieraiksemme muusikko Jaakko löytym ja kirjailija Kaija Pispan. Minä olen Elsa Sihvola, yhteisömuusikko täällä ja Anu Raski kanssani Emännöitä tätä iltaa ja me myös Hieman soitamme Jaakon mukana. Tämä ilta rakentuu musiikin ja keskustelun varaa ja, ja myös teillä yleisö on mahdollisuus osallistua tähän keskusteluun tuonnepana. Laittakaa korvan jos tulee kysymyksiä mieleen Kaijalle ja Jaakolle esitettäväksi. Illan päätteeksi meillä on vielä pientä tarjoilua tuolla aulassa. Kaija, Pispa ja Jaakko Löytty, te olette Suomen tunnetuimpia hengellisen laulun tekijöitä. Ja muun muassa teidän yhteistyön tuloksiamme kuullaan tänä iltana musiikin muodossa. Aloitettiin laululla Luomakunnan laulu, jossa on Kaijan sanat ja Jaakon sävelmä. Kerrotteko alkuun omin sanoin jotain? Haluatko Anu vielä johdattaa?
3: No, tervetuloa munkin puolesta ja hei kaikille. Ei mulla ole nyt tähän alkuun ole no sen kummempaa päästään. päästetään vieraat ääneen.
4: Joo, mä oon Jaakko. Tota,
1: mm,
4: mä oon papin poika, vanhin poika. Ja niin kuin, niin kuin voisi sanoa, että siihen taikapataan jo lapsesta pitää uitettu, että tämmöinen tota, maailma, jossa puhutaan Jumalasta ja puhutaan uskomisesta ja siihen liittyvistä asioista, niin on, se on mulle niin kuin, se on niin linnun liverystä metsässä. Se kuuluu asiaan. Ja... Mä oon lähetystyöntekijän lapsi, mä oon lapsuuteni viettänyt Namibiassa, lounaisessa Afrikassa. Ja tota, mä lapsesta saakka veisannut virsiä Namibiassa jopa niin, että kun isä ja äiti halusivat kasvattaa meistä suomalaisia lapsia, niin laulettiin suomalaista virsikirjaa silloista. Vuoden 1938 numerojärjestyksessä an iltaisin. Mun rakkaita virsiä oli, tulkaa kaikki, katsokaa, te piinaa, rakka, piinaa rakkaan Jeesuksen. Kella vaiva sellainen. Ja mua siipeissuojaan kätke, oi Jeesus herrani. Ne on. Ne on nimeytynyt mulle. Ja ne on niin kuin verenkierrossa. Sitten nuorena, kun tultiin Suomeen, niin tämä maailma muljahti ihan erinäköiseksi. Täällä oli nuorisoinnin tota, nuorisoin niin virsistä ja täällä piti opetella ihan erilaista elämää. Kasvattaa pitkää tukkaa ja ruveta kuuntelemaan Beatleksiä ja Rolling Stonesia, ja Bob Dylania. Sitten siitä syntyi semmoinen mukava sekasotkumun mun päässäni, joka sitten on yrittänyt lopun elämäni selvittää sitä ja tehdä, tehdä lauluja siitä maisemasta käsin. Suurin piirtein näin menee mun laulun kirjoittamisen tarinani. Ei ole. No.
5: Noniin. Uh, uh, mä oon Kaija ja mulla ei ole näin komeata virsimenneisyyttä kuin Jaskalla. Mä oon semmoisesta isohkoista maalaistalosta Ylöjärveltä ja on kasvanut siellä suvun parissa, jossa kyllä käytiin kirkossa, mutta ei oltu mitenkään erityisen hurskaita. Ainakaan muihin paikkakuntalaisiin verrattuna, jotka oli ihan samanlaisia kirkossa kävijöitä. Ja mummu piti piiriä ja sitten äiti piti myöhemmin lähetyspiiriä, että kyllä mä sitten olen semmoisessakin joutunut olemaan. Ja... <köhön> Mutta Jaakon olen siis... Jakon kanssa olen tehnyt lauluja äsken äkkiä laskin, että ei siis meidän avioliittovuodet, vaan aika paljon enemmän, eli 48 vuotta. Et on meillä jonkinlainen yhteinen laulun teko takana, vaikka mun nimeni ei läheskään kaikissa lauluissa näy, mutta olen ollut se viimeinen korrehtuuri. Ja... Sitten välillä on tehty yhdessä ja välillä paiskottu ovia ja menty erikseen ja tehty kumpikin omia hommia. Mä olen siis kirjailijammatiltani ja tällä hetkellä eläkkeellä siitä hommasta. Ja olen tehnyt lasten ja nuorten kirjoja lasten runoilijana ehkä, mutta parhaiten tunnetaan. Ja myöskin muita runoja, tekstejä. Ja Tällä hetkellä tosin sitten on niin toinen valtava ura tekeillä opiskelen kuvataidetta, kandin tutkintoa. Minulla on tällä hetkellä näyttely tuolla Tampereella tai huvilassa, jos jotakuta kiinnostaa. Mutta sehän ei liity mitenkään virsiin eikä laulun kuvittamiseen. Että on paha vaan tätä elämää. Ja Laulun tekeminen on muo, mun elämääni tullut Tää laulun tekstin tekeminen Jaakon kautta, mutta runous oli kyllä sitä ennen jo mulla olemassa, että kirjoitin sellaisia teini-angstisia runoja, valtavat määrät. Ja tota, ehkä mä olin sitten se niinku varsinainen tekstin tekijä siinä meidän, meidän kombinaatiossa, kun me alettiin 17-vuotiaana seurustella. Siinä järven selälläkin mä en muistan yhtä laulun tekstiä tehtiin, kun pappila oli siellä toisella puolella ja meidän ranta toisella puolella, niin veneessä. Mm.
4: Joo. Ja sen verran sanon, että Kai oli nimenomaan se, joka sanoi, että ei se noin se täytyy näin tehdä. Ja hän paranteli mun, mun räpistyksiäni niin oiko suor, suoriksi ja teki kauniimmaksi.
2: Kiitos näistä johdatuksista tämän illan aiheisiin. Tänään meitä kiinnostaa kuulla teiltä erityisesti hengellisen laulun synnyttämisestä, millainen prosessi se on ja teillä tietysti on erityisesti se, että olette aviopari ja tehneet tämmöistä taiteellista yhteistyötä tässä asiassa ja sitten meitä kiinnostaa kuulla myös, että Millaista se hengellisen musiikin kieli on ja millaisia sisältöjä te olette nähneet tärkeiksi tuoda esille omissa teoksissanne. Mutta jotain tästä jo mainitsittekin, mutta muistatteko, miten, miten päädyitte alun perin tekemään hengellisiä lauluja? Mistä semmoinen, tai tekstejä, sanoja ja säveliä, mistä semmoinen tarve kumpusi,
1: No,
5: sano vaan.
4: Niin, että se, se lähti semmoisesta, että mä aloin, aloin tein, mä rämpytin kitaraa, soitin pianoa ja, ja lauloin kaikenlaisia asioita. Ja, ja tota, yritin väsätä, se kieli oli mulle niin kuin paljon vaikeampi asia kuin toi musiikin tekeminen. Ja, ja ne oli vähän semmoisia keskeneräsiä. Mun tekstit, kaikki niistä ei ollut hengellisiä, mutta mä en, osannut, mä olin, mä en ollut mä nuori. seurakuntanuori, mulla ei ollut semmoista tarvetta, että mun pitäisi tehdä hengellisiä lauluja. Se oli vaan jotenkin mun elämän kokonaisuus, joka, joka laittoi tekemään semmoisia lauluja, joista osa on hengellisiä ja osa ei niin kauhean. Tälläkin, jos oikein laajasti ajattelee, niin kaikki on hengellisiä, koska koska maailma on yksi ja tämä on Jumalan maailma. Ja kaikki asiat, mitä sen päällä on, mistä mistä kirjoittaa, niin on tavallaan sitten kuitenkin Jumalan asioita. Ja... En mä tiedä, ajattelinko Kaijakaan niin kauhean vahvasti sitä, että nyt pitäisi tehdä hengellisiä lauluja. Me, me, vaan, me vaan tehtiin semmoista. Ne oli, ensimmäiset tekstit olivat aika semmoisia, ne yhteiset, ne olivat semmoisia lapsenomaisia. Niissä puhuttiin taivaan isästä. Ja ne olivat semmoista, semmoista pyhäkoulua.
5: käsikädessä käsi kulkemisesta ja semmoista ihan niin sitä vaan, mitä sen ikäisellä voi Tosi nuorella ja, ja maailmaa näkemättömällä ihmisellä voi olla ajatuksia. Ei ollut tarkoitus olla millään tavalla fiksuja ja, ja tota, niin kuin, yltää johonkin semmoiseen niin virsikirjatasoon hmm. siinä vaiheessa. Se, ehkä semmoinen omiin tuntojen Lapsellisten nuoren ihmisen tuntojen kuvaaminen oli niissä lauluissa. Tota, Kyllähän se niin Jaskasta lähti tietenkin se, että se teki niitä haparoivia tekstejä ja sitten rämpötti kitaraa ja tuli sävelmiä. Jaskan äiti on sitten semmoinen oikein varsinainen moottori, että se saa kyllä kenen tahansa tekemään melkein mitä vaan niin yli puhumalla. Jaskan näiti sai, kun Jaska oli ehkä yhden, tämä teoria, yhden tota, no niin, henkellisen kappaleen onnistunut tekemään, niin Jaska äiti sitten heti puhui jollekin tamperelaiselle kanttorille, joka piti nuorisokuoroa, että nyt täällä on tämmöisiä lauluja. Ja sitten hän oli vaan ihan pakko tehdä lisää niitä.
2: Teiltä on syntynyt näitä lauluja, valtava määrä tässä melkein 50 vuoden saatossa. Miten niitä syntyy niin paljon? Siis Onko se, Miten se konkreettisesti tapahtuu? herätäkö aamulla ja nyt kääntää hihat ja tehdäänpä laulu tästä aiheesta? Millainen prosessi on kirjoittaa laulu tai hengenne laulu?
4: No se vaihtelee tietenkin se, kuinka paljon niitä tekee. Joskus 80-luvun alkupuoli oli semmoista aikaa ainakin mulla, että, että mä siis melkein aamulla heräsin ja rupesin tekemään laulua, että se oli niin, kun, se oli niin kun hengittämistä ja se oli mä voin
5: sanoa, että, tuota, että se oli kyllä jollakin tavalla maanista, että mm. oli semmoinen vihko, vihko vai oliko silloin vielä kierrevihkokaan, niin johon rapustettiin ja kumi oli siinä tärkeä, Meillä latti oli aivan täynnä, täynnä kuminpurua. Ja Jaska makasi siinä, minä asuttiin pienessä opiskelijakaksi, jossa kun opiskelin Jyväskylässä yliopistossa, niin kirjallisuutta. Niin tota, Jaska makasi siinä kaiket siinä olohuoneen lattialla ja tuhrusti sitä laulua siihen tekstivihkoon ja pyyhki kumilla. Ja se, niin kuin, se ajatteli sillä tavalla, että hän ei tästä nouse ennen kuin se teksti on valmis. Sehän oli tietysti ihan hirveän kuluttavaa niin perheelle. Että tota, ne piti aina tehdä niin yhdellä rykäsyllä, ja se rykäsy saattoi kestää monta päivää. Että hmm. Välillä ei minkäänlaista taukoa. Hmm.
4: Yötä, myötä. Yötä myötä. Se ei ollut siis fiksua, mutta niin se vaan meni. Että, ja siinä oli siis taustalla siis voimakas tarve saada aikaiseksi jotain. Ja me, ja se ehkä selityksenä, selityksenä vie sille vimmalle oli... Oli se, ei ainoastaan se, että halusi itseensä niin ilmaista niin sitä nuoruuden elämän iloa, vaan sitten siihen tuli aika nopeasti mukaan myös sellainen niin tarve parantaa maailmaa. Ja, ja tuli tämmöiset niin yhteiskunnalliset näkökulmat. Mulla taustalla oli tämä Namibian lapsuus ja apartheid, rotusorto. Ja, ja sitten se meidän, meidän ikäpolve koskettanut Amerikan kansalaisoikeusliike Martin Luther King, joka antoi meille niinku, niinku sanoja ja antoi meille niinku, niinku näkyjä. Ja
5: sitten mulla, mulla oli semmoinen erityis, äh, a, mutta siihen ei kyllä löytynyt sanoja vielä siinä vaiheessa, kun mä olin tullut semmoiseen maailmanparannususkoon, siis niin luonnonsuojeluskoon, joskus 13-vuotiaana. Siis se, sellaista, mitä nuoret nyt, mä ihan tosi hyvin samaistun tähän, tai pystyn tajuaan tämän ilmastoahdistukseen, että se on niin ihan todellinen ja valtava, ihan fyysinen kipu nuorilla tällä hetkellä. Niin mä elin silloin 60, 60-luvun lopulla niin sellaista kun oli. Ilmestynyt Pentti Linkolan kirja ja muuta, muuta niin herätyskirjallisuutta luonnonsuojeluun. Niin, Mutta se ei tullut lauluihin ennen kuin vasta sitten, mm. sitten kun, kun se oli sellainen täysin naurettava mielipide, että, että, tota, että luonto pitäisi jotenkin suojella. Mä muistan, miten aikuiset nauroi mulle ja mun siskolle, kun me puhuttiin näistä asioista. Niin tota, sillä ei ollut sanoja, siis se ei meidänkään lauluihin yltänyt se, paitsi sitten tämmöinen luomakunnan, jonkinlainen semmoinen luomakunta-ajattelu. Mm-hmm.
2: Mitä sävelet ja sanat sitten yhdistyvät toisiinsa tämmöisessä lauluntekoprosessissa, syntyykö jompikumpi ensin ja miten ne niin Tukevat toisiaan.
4: Aika usein oli siis aika montakin sävelystä, niitä t- sävelyksiä tuli, niin t- sitten vaan joku niistä niin kun valikoitus, mitä, r- mitä rupesi työstämään ja, ja miettimään, että, että tota, tästä saisi laulun. Ja sitten varsinkin siinä vaiheessa, kun keksi sen idean, niin sen, idea, sen että semmoinen pelkkä sevellys ei niinku ole vielä laulu, vaan se on niinku aihio, ne tarvii sanat, laulussa on ihan välttämätön asia nuo sanat.
5: Ja äsken on ollut semmoinen tapa, että sillä on niitä melodian aihioita tai semmoisia, että se hinkaa niitä sitten ihan loputtomasti, vähän samaan tapaan kuin näitä sanojakin, niin kuin hinkaa ja hinkaa kitaralla kaiket päivänä. Ja, ja tota, sitten se alkaa niinku kehittyä just siihen joku semmoinen vaikka niinku apulause. Joku, että tänään mennään taivaaseen. Niin tota, niin sitä, <tos> sitten, sitä apulausetta sitten hinkataan ja hinkataan, kunnes se alkaa kuulostaa siltä, että tästä voisikin ehkä no tulla ei lau-
4: kyllä tullut. Siitä ei
5: tota... <tos> 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 Että siis sellainen... Se
4: saattoi muuttua muotoon, että huomenna mennään, ehkä taivaaseen.
5: <laughs> Joo, mutta se, se niinku työn määrä tavallaan siinä on ollut aika suuri kuitenkin siinä, että, niinkun, niinkun, että se, se melodiakin tulee, vaikka se on huomattavasti helpompaa. Koska ollut, sen voin todistaa, että se voi syntyä siis sängyssä, maatessa, sillä että on ole mitään instrumenttia lähelläkään ainoa vaan, että ne kuulemasta häviää. kun ei Aki Aki ylös. Mutta tota mutta niin. melodiahan on ollut se melodia edellä on menty meidän yhteistyössä laulujen suhteen että tota, niitä on tullut niin tolla, tasaisesti niitä melodioita niin ihan Ylijäämä melodioitakin, joita ne, nyt ei enää, ei enää saa mitään tehtyä, kun ne on hävinnyt. Nuotti on saattanut olla, mutta Jaska ei ole kaikista järjestelmällisin toimiston pitäjä. Niin.
4: Tai sitten ne on muokkautunut niin toiseen muotoon. Niin se on, on ollut niin raaka-ainetta seuraaviin niin. kappaleisiin.
5: Sitten se tekstin, se on ollut niin sellaista Tuska, ehkä Jaskalla on just ollut se, huomenna mennään taivaaseen tai ei mennä taivaaseen, niin tota, on ollut semmoinen itu. Ja siitä sitten on joko yhdessä lähdetty. Tässä on niin monenlaisia vaiheita, kun tämä on tämän valtava vuosimäärä, mitä me on tehty, Mutta tosi monenlaisia vaiheita. Että siis... Kyllä mä koen olleeni niin kuin Jaskan Orja tässä tekstin tekemisessä enempikin, että, että tota noin, niin, se, hänellä on ollut siis se, Silloin tällöin myös se, että, mul, että hän on antanut minulle vapauden tehdä tekstin ihan miten vaan, että sen melodian pohjalta, kun minullakin on jonkinlaista nuotilukutaitoa, kun on sen pakollisen, ties kuinka monta so, vuotta pian soittanut. Niin. Tota, niin, että, että sitten mä saan nuottipaperilla sen melodia ja sitten rupean tekemään tekstiä, joko niin kuin jaskan jonkun idun pohjalta tai sitten omasta päästä.
4: Ja... Tai sitten sit mä oon tehty niinkin, että olen on, kirjoittanut jonkun raaka niin raakaversion. Tekstistä ja sitten antanut sen sulle ja saat kirjoittanut sen niin kuin loppuun, täydentänyt ja tehnyt siihen lisää säkeistöjä ja että se on ollut ihan yksi tapa myöskin no, se
5: on ollut ehkä kaikista hedelmällisin semmoinen, mm. niin kuin, että siinä on syntynyt nopeasti ja aika hyvää tulostakin että sitten on no joo, annetaan kysymykselle vuoro mm.
2: kiitos, kuulostaa monipuoliselta eikä monivivahteiselta myös tämä teidän yhteistyönne. Tuota, me kuullaan kohta taas hieman lisää musiikkia, pari ja jaakko uudempaa laulua, mutta kerrotteko sitä ennen vielä jotain siitä, että millaiset hengelliset teemat teille on ollut tärkeitä siinä sanottamistyössä niin sisällöllisesti, millaista ihmiskuvaa ja jumalakuvaa teidän taiteenne. Edustaa.
4: Silloin, silloin ihan nuorena, alle kaksikymppisenä, niin se oli semmoista, tosiaan niin kuin, niin kuin sanottiin, niin semmoista taivaan isän lapsena olemista. Ja, aika tavalla semmoista, niin semmoista niin kristillisyyttä, että lapsenomasta ihanaa sellaista ja luottavaista ja... Mutta sitten siihen tuli, tuli näitä, kun niin itse kasvettiin ja meidän silmät aukesi niin kuin ympäröivään maailmaa, niin siihen tuli näitä kantaa ottavia teemoja. Ja, ja, niin kuin mulla vahvasti ainakin se, se lapsuuden kokemus siitä rotusorosta Namibiassa niin oli niin vahva teema ja on edelleenkin se tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ja, ja rauha. Sen Vietnamin sota vastaan marssittiin, käytiin, mentiin, oli, meidän Karoliinakin oli mukana rattaissa, työnnettiin Jy- Jyväskylässä ja me oltiin ihan tosissamme rauhan, rauhan asialla. Ja ja tota, joku niistä lauluista oli ihan siis hengellinen, mutta sitten oli tämmöisiä, niin voisi sanoa jopa että poliittisia lauluja. Mussa asuu pieni vihervassari. Ja, totta, se näkyy mun laulutuotannosta.
5: Tai ainakin sä haluat ajatella
2: niin. Entäs <trah> 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 mm. <trah> Kai, onko sulla? Lisättävää, että minkälaiset hengelliset teemat sun kirjoittamistyssä ehkä laajemminkin on näkynyt. No.
1: Mm.
5: Mulla mm. ehkä vielä ehkä enemmän kuin Jaskalla, tai jos nyt ajattelee joka kahden maan kansalainen laulun sanoja, niin, niin tota, on myös tämä niin eksistentiaalinen se, se niin kuin, olemassaolon pohdintaan liittyvä teema, tai semmoinen, mikä mua niin kuin, pohdituttaa laulun tehdessä. että tehdessä. Ei, ei ihan pelkästään se uskonnollinenkaan, vaan siihen liittyen vielä sitten tähän ihmisenä olemiseen niin se jotenkin sellainen suru ja Tuska, että miten tässä nyt oltaisiin ja mikä, mikä, millainen ihminen on. No, Tällaista trauha niin on ollut varmaan alusta asti jollakin tavalla tärkeä niinku sovinnollisuus toisten ihmisten kanssa. Sitten niin kuin, ar- armon, se on varmaan jotenkin alku. Alkuvaiheista lähtien sellainen armon näkökulma, että kaikki ihmiset on jotenkin niin kuin Jumalan luotuja. Eikä me olla tässä jotenkin parempia kuin jotkut, eikä, eikä niin kuin usko voi mitata. Et sehän oli muuten ihan hirveätä aikaa se 70 joka kun kadun kulmassa täällä Helsingissäkin oli traktaktien jakajia. Ja Tuota, ohitteet pääsyille elät vastanneet kysymykseen, että onko löytänyt Jeesuksen. Tuota, jos ei sanonut, se, että olen, niin sitten sen nakitettiin siihen niin pitkiin keskusteluihin. Tällaista taustaa niin tähän vaan meidän laulun tekoon. Että.
2: Kiitos. ja olet valinnut kaksi uutta laulua tähän väliin Joo. esitettäväksi.
4: Joo. Tuota, uutta ensimmäinen näistä on, on tuota, vuodelta 1810 niin uusi tämä on tuota, saksalainen sävelmä, mutta minä olen oppinut tämän sävelmän lapsena Namibiassa, kuanjaman kielellä, Kalungo Hoole on tämän laulun nimi kuanjamaksi. Ja mun isä kuoli kuoli maaliskuussa ja meillä oli pienet hautajaiset sitten huhtikuussa. Perheväki oli paikalla ja me kaivettiin se meidän lapsuuden virsi sitten sieltä ampolaisesta virsikirjasta ja laulettiin siellä isän hautajaisissa. Ja mä innostuin siitä niin, että mä käänsin sen suomeksi. Ten jälkeen. ja Meillä oli nyt sunnuntaina isän muistoseurat, jossa oli vähän isompi joukko väkeä paikalla ja opetettiin tämä tää laulu sitten tälle 80-päiselle joukolle. Ja mä ajattelin, että mä voisin sen, sen tässä laulaa. Saattaa olla tuttu sävel. Mä löysin tämän adventtikirkon. Virsikirjasta tämä sävelmä on olemassa, mutta sanat on kyllä erilaiset. Jumala katsoo taas
0: luotujansa, silmissä
1: lämpö
0: ja rakkaus. Vaikka me eksyimme laumastansa, on hänen lu- Pelastus kiitos laulakaa Jumala meitä, Jumala teitä näin rakastaa. Kädellään ohjaa hän poluillamme, kun väärään suuntaan taas käännyttää. Sanansa kautta luo autajamme lapsilleen uskoa elämään. Kiitos tällä laulakaa Jumala meidät. Poikansa maailmaan tulla antoi. Rakasti meitä, hän todella. Ristillä syntimme Jeesus kantoi. Siksi me kuljemme vapaina. kiitos laulakaa Jumala meitä, Jumala teitä näin rakastaa. Taivaassa asti on määränpäämme, vesillä tiellä jo olemme. Jumalan huomaamme, täällä jäämme itsemme, Annamme hänelle. Kiitosta
1: laulaka. Jumala meitä.
0: Jumala teitä näin rakasta. Kalungo hole. Ahupi fange. Oh, tai velulange, tai pupalle tai pan onge haimin hai min bile calungo, calungo, e ho laulaka,
4: Toinen laulu on myös, tämä kokonaan uusi sävel, ja voin sanoa jopa, että tämä syntyi neljäs päivä kesäkuuta, kun ensimmäisen kerran kuulin uutisen, tai havahduin uutiseen siihen, että Amerikassa oli poliisi polvellaan painanut miestä katuun niin, että vaikka se mies huusi, että en voi hengittää, niin se sitten lopulta kuoli siihen. George Floyd oli tämä tämä mies, niin kuin hyvin tiedätte. Niin siitä syntyi saman tien laulu ihan ilman vaikeuksia.
1: Olen
0: afroamerikkalainen, George Floyd.
1: Yksin
0: muisto minusta vain tänne jää. Yksin lausei jonka viimeiseksi muiskaan. En voi hengittää, hei, en voi
1: hengittää.
0: Asun minne Apoliksen kaupungissa. Täällä maailmalle kauhu leviää. Täällä poliisi voi käyttää väkivaltaa. En voi hengittää, ei, en voi
4: hengittää.
0: Olen George Floyd. En voi hengittää, olen George Floyd. Olen George Floyd, en voi hengittää. Olen George Floyd. Minut katuun kadetaan ja kuulustellaan, niskan päällä on nuo neljä syyttäjä. Minun sattuu enkä jaksa panna vastaan. En voi hengittää, hei, en voi hengittää. Kuulun vähemmistöön, olen vääränlainen. Saamme kulkea vain pientä ympyrää. Käskiät kun kiristävät otteitansa. En voi hengittää, hei, en voi hengittää. Olen George Floyd, en voi hengittää. Olen George Floyd Olen George Floyd, en voi hengittää. Olen George Floyd Olen Afro-amerikkalainen George Floyd. Yksi muisto minusta vain tänne jää, yksi lause jonka viimeiseksi kuiskaan, en voi hengittää hei, en voi hengittää.
3: Kiitos, Jaakko. Tämä viimeinen etenkin oli ravisteleva, niin kuin tietenkin ne tapahtumatkin, joihin se pohjautui. Tota, mulle jäi mieleen, kun Kaija sanoit, että teillä ei ollut luonnonsuojelulle sanoja. Se oli myös mun mielestä aika jotenkin pysäyttävä ajatus, että siinä vaiheessa ne teemat eivät eksyneet teidän lauluihin, koska niille ei vain ollut sanoja. Tota, se kertoo jotenkin siitä, millä tavalla sanat luovat sitä maailmaa ja todellisuutta. Ja mä siitä halunnut vähän lisää vielä keskustella. Teillä on körttiläisyys, niin on tuttu viitekehys. Minkälaista on körttiläisyyden kieli? Millä tavalla sanat luovat sitä körttiläistä todellisuutta? Mitä mitä, omaa
5: leimaista siinä on? Me ollaan molemmat tämmöisiä tämmöisiä sivusta tulleita körttejä. Meillä ei ole minkäänlaisia körttijuuria. Ehkä me ollaan vähän vapaampia ajattelemaan myös näitä tämmöisiä senköottiläisyyden kuvia ja ilmaisuja. Siellähän on semmoinen tietynlainen oma kieli, niin kuin kaikissa herätysliikkeissä tota, kysytään, että miten olet sotasi sotinut ja, ja tietynlaisia ilmauksia etsitään armoa vaikka lattian raosta. Ollaan, kysytään perillisen oikeutta niin siihen, mitä isä antaa. Ja, mutta tota, en tiedä, onko ne nyt sitten meidän teksteihin. Jyäskällä on se, ainakin tämä vähäväkisten niin si, siinä, siinä varmaan on sitä körttikieltä. Siinä hän on tehnyt näitä tekstit muistaakseni. Mä
1: tuota,
5: ainakin olen jollakin tavalla ehkä yrittänyt välttää sitä, että mä en halua liikaa samaistua jonkinlaiseen kielimaailmaan, kieli, kielikuplaan, että tuota, mahdollisimman niin laajasti laajalle yleisölle tehdä, koska se saattaa sitten ainakin minussa joka tulin körtiläisyyteen sivusta, niin vähän sillä tavalla tuntua hassulta ja oudolta ne tietynlaiset ilmaukset, niin nehän tuntuu sitten jostain muustakin samalla lailla hassulta ja oudolta, jos liian paljon viljellään sitä vaan sisäpiirin terminologiaa. Että, tota, niitä on ja niitä ei ole. Että niitä on sekä yritetty välttää, että Jaska varmaan ihan ehdoin tahdoin on
4: käyttänyt niitä. Ja oikein muistan, niin kyllä niitä meidänkin tekstejä siinä on tätä nykyä, Että jollain tavalla ollaan osallistuttu siihen körtikieleen. Ehkä toivottavasti ollaan o, niin kun, osattu liittyä sillä tavalla, että me niin kun, ollaan oltu sitä kehittämässä ja viemässä eteenpäin. Mutta, mutta kyllä esimerkiksi kahden maan kansalainen, niin kyllä se aika monen Körtti-ihmisen niin sielunmaailmaan on liittynyt, että se, se, se ei ole niin ollut outoa kieltä, mutta samalla tavalla, kun se on Sionin virsissä, niin se on myös meidän virsikirjassa nykyään, eli se on niin sattunut aika monen muunkin ihmisen se... sielunmaailmaan osumaan. Eiköhän se, maailmaan. se on
5: jossain muussakin kirjassa vielä.
4: No on se, on se.
5: Että ei aina voi määrätä sitä mihin ne menee.
4: Niin. Mutta se körtti kielen kuvasto, niin se on musta kaunista kuitenkin. Se kertoo, se kertoo sitä meidän menneiden sukupolvien uskosta ja siitä, että miten sitä, sitä on niin kuin ilmastu. Ja useimmiten se on vielä hyvin nöyrää, hyvin niin kuin alhaalta ylöspäin katsovaa. Ja ja tota, varovaista, epäileväistä ja, ja tota, Jumalalle kaiken vallan antavaa. Ei yritä niin kuin itse sanoa, että miten tässä pitäisi tehdä. Siinä on kilvoituksen sävy on vahva. Ja
5: Sikäli kyllä niin kuin on sitä mieltä, että sitä voi lauluteksteihin tuoda, että se, se edustaa myös sellaista kristillisyyttä, joka. Joka, niin kuin, joka ei niin kuin, laita ketään syrjään siksi, että olet sellainen tai tällainen. Että se, niin kuin kaikki, saa, kaikki saa tulla. Ajattelun saisi olla kyllä mun mielestä se, sillä tavalla ne ajatukset leviää, että niitä käytetään sitten jossakin. Niin, mä ajattelin, että ehkä jos oot
3: kokenut sen outona, niin siitä on voinut myös ehkä ammentaa siitä, myös siitä oudosta. Mutta tällainen mielikuva mulla myös on sellaisena tavallaan körttelyisyyden ulkopuolisena, että siellä etsitään sellaista armon pilkahdusta ja jotenkin ihmisen pienuus on siinä. Ja tota, siitä kahden maan kansalaisesta, mä muistan aina nämä rivit, että herra antoi, herra otti, kiitos herran. Eiks sekin jos semmonen aika. Körttiläinen ajatus. No, tota, entä sitten suomalaisen gospelmusiikin kieli? Mä muistan, että oot ehkä puhunut siitä joskus, että ehkä nuorempana tai jossain vaiheessa oot tuntenut jollain tavalla olevasi jonkunlainen vähän outolintu siinä kospelkentässä. kentässä Onko siinäkin ollut jonkunlainen tällainen Erilaisia kieliä jotenkin, jotka ei ole aina.
1: Joo.
4: Jos mulle osoitat kysymyksen, niin, niin tota, kyllä vaan silloin kun me ruvettiin tekemään, niin meillä oli tämmöinen niin Jeesus-hipin näkökulma, me oltiin tota hyvin, hyvin niin kuin lapsenomaisia ja sillä sinisilmäisiä ja, ja tota, iloisia. Ja meidän tietenkin teksti oli semmoista. Ja jotenkin se, se on yksi sitä gospelmusiikin kieliperinnettä on tämmöinen lapsenomaisuus. Se, on, se kuuluu siihen. Ja sitten on se toinen joukko, jossa on tämmöinen vahvasti evankelioiva ra, niin uskonratkaisuun tehtävä puoli. niin Sitä me ei olla koskaan tehty, ei olla ei ole niin pystytty menee siihen, siihen puoleen mukaan. Ja, ja tota, no sitten äsken jo puhuttiin tästä, että sitten on hengellisiä lauluja, joissa on tämmöistä yhteiskunnallista näkemystä, kan, kantaa ottavuutta, niin se on myös kospelmusiikin kieli. Ja se, se, silloin pitkä historia, voi voisi ajatella, että ne Amerikan mustien, Hengelliset laulut, niin niissä oli tämmöinen, tämmöinen orjuutta vastaan taisteleva näkökulma. Ne puhuu erämaavaelluksesta ja ne puhu luvatusta maasta, ne puhuu niin vapaudesta. Sitä sen perään. Niin siinä oli yhteiskunnallinen vahva sanoma myöskin. Että mä ehkä kritisoinut sitä, sitä semmoista... Sitä, sen kaltaista gospel lyriikkaa, lyrikkaa, missä, niin missä kaupataan ihmiselle sisäistä rauhaa ja niin kuin, omaa pelastusta ja omaan itseensä katsomista. Että mun, mun mielestä hengellisessäkin musiikissa, niin kuin ehkä kaikessa taiteessa, niin pitäisi enemmän ajatella niin kuin, niin kuin muiden. Muiden hyvää ja muiden pelastumista, koko maailman pelastumista, eikä ainoastaan mun ja koko maailman rauhaa.
5: Joo, haluan. Mulle tuli yhtäkkiä mieleen tästä kospel-musiikin kielestä, kun eihän tätä musiikki oikeastaan käytetty. Suomessa oli nuorten hengelinen musiikki. Ihan aika lähelle näitä päiviä asti, niin me, me perustettiin joidenkin ihmisten kanssa tämmönen, äh, Siinä vaiheessa, kun perustettiin paljon yhdistyksiä, eli punk-aikaan, niin perustettiin tämmöinen gospel-yhdistys. Oltiin siinä sitten, ketä siinä nyt sitten olisi semmoista porukkaa, jotka äh, halusi jotenkin toimia. Ja ja sitten mä toimitin semmoista ihan tämmöisellä punk-meiningillä käsin käsi, tekemällä ja taittamalla ja piirtämällä niin gospel-lehteä. Sitä jotkut, jotkut ehkä muistaa ja hymyilee. Ja tota, siellä oli sitten tämmöinen sarja, missä käytiin läpi. Minä tein semmoista kirjallisuuskoulutusta siellä. Gospel-muusikoiden tekstejä analysoin. Ja sitten niitä, niistä, tota no, että mitä niissä on hyvä ja mitä huonoa, ja, tai millä tavalla ei kannata niin kuin ilmaista itseensä. Semmoista kökkökospelia oli tosi paljon siihen aikaan, joka oli siis juuri ehkä että tällä tavalla syntynyt, että hienoa ku kun saa tehdä laulaa ja tehdä lauluja, mutta ei ollut sitä osaamista. Niin tota, siinä sitten. Yritettiin tämmöistäkin vaikuttamista. Ja tota, ei me, me, meidän käsistä se meni sitten aika nopeasti jo eteenpäin, ettei me jaksettu tehdä. Mutta, mutta että on ollut tämmöisiäkin ituja joskus.
3: Joo, olisi kiinnostavaa lukea niitä analyyseja. <lacht> 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 no sitten yksi tällainen miten mä sanoisin, kielellinen vaikutuskupla, joka, josta vielä haluaisin kysyä, on se ö, aika Afrikassa. Mm. Millä tavalla se on sitten vaikuttanut teihin sanoittajina?
4: No joo. Siis olen kun lapsuuteni ollut, ollut Namibiassa ja ollut sen kuanjaman ja Dongan kielen vaikutuspiirissä. Mä olen oppinut puhumaan kuanjamaa, kun mä oon ollut pieni. Äiti sanoi, että mä änkytin lapsena, ja se siitä, että mä en tiennyt aina, että kumpaa kieltä mä käyttäisin. Sanoin vuorotellen kummankin kielen sanoja. Se on tietenkin se afrikkalainen tapa ilmasta uskoa, niin se on erilaista kuin meillä. Se on Aika tunnepitosta, tuota, ja aika paljon siteerataan, siis ihan raamattua, raamattu on se, se lähtökohta. Ja, mutta sen, sen esimerkiksi niin, niin sen kielen, uskonnollisen kielen sinne vei suomalaiset tekijät niille että En tiedä mikä siinä on sitten, sitten ihan alkuperäistä. Mutta se, mitä nyt esimerkiksi Senegalissa on, on sitten tehty musiikkia 80-90-luvulla, niin, niin, tota niin kyllä se oli, se oli niin kuin meidän mittapuun mukaan niin, niin tosi hurskasta. Mutta niinpä se tavallinen kielenkäyttökin oli, että kun esimerkiksi kadulla tapasi jonkun ihmisen, ja, niin ne saattoi, saattoi tervehtiä toista, että Olkoon rauha sinun kanssasi. Se oli tavallinen tervehdys. Niin se vastaus oli, että niin myös sinun henkesi kanssa. Ihan suoraan Jumalan liturgiaa. oli. Ja kun sanoi jonkun siunauksen toivotuksen toiselle ihmiselle, niin siihen aina vastattiin, että aamen. Se oli ihan tavallista. Oli sitten kyseessä muslimi tai kristitty. Ja kyllä se niin kuin, oli kokonaisvaltaisempaa on se. Ainakin minun muistini mukaan. Af-
3: niin, kysyin, että millä tavalla se aika Afrikassa on sitten vaikuttanut sanoittamiseen.
5: No, tietysti toi, ne kuvastot saattaa, niin esimerkiksi nyt kahden maan kansalaisessa, sehän on niitä aavikoita ja kaikkia tämmöisiä vuoria ja kuivuutta, ja, ja sitten, että se, semmoista kyllä varmasti on, ja kylläkin kyllä kirjoittanut paljon runoja sieltä, että siinä, siinä ainakin on, on vaikuttanut, ja varmaan Jaskan, tai meidän teksteissä sitten, niin kyllä siellä teksteissä on niitä maisemia, aina, siis Jaakolla tietysti myös lapsuudesta johtuen. Mutta sitten, se on todella niin erilainen maailma, tämä arjen uskonnollisuuden maailma siellä kuin täällä. Että, että siellä se Jumala on niin koko ajan aina kaikessa. Että jos tulee, meille, meille tuli varkaita joskus tai yritti tulla, niin tota, naapuri sanoi, että Jumala ei kyllä ollut siellä. Mä vähän sitä mielessäni protestoin, että kai se kuitenkin oli, kun ei se, ne varkaat saanut mitään vietyä. Mutta että se aina, aina asioita kommentoitiin tällä tavalla Jumala mukana siinä. Ja semmoinen tietynlainen siunauksen ja toivottaminen, kaikenlainen toivottaminen on siellä hirveän tärkeää. Semmoista on ehkä vaikea, vaikea laulun teksteihin. Tulisiko siitä sitten helposti sellaista liikaa tyrkyttämistä tai jotenkin, oikein sanoa?
2: Varmaan ainakin tämmöinen globaalin kristinuskon koko maailman tematiikka on, on kuitenkin sellainen, mikä pääsee teidän tuotannon.
6: Kyllä.
2: Tulee muun muassa koko maailmaa, virsimieleen, joka muuten vielä tänä iltana kaikki yhdessä lopuksi lauletaan. Siksi teillä ne virsikirjat sinne onkin jaettu. Mutta tota, ja, ja tämä Helsinki karlaulu on semmoinen itselleni vakas
4: niin, se ja vanhastaan. No, se kertoo ihan suoraan.
2: Tähän väli taas musiikkia vai mitä? Joo. Sanotko naista lauluista, Jaako, Joo,
4: kaksi laulua. Tuo... Ensimmäinen on nimeltänsä Lahjalaulu. Se löytyy myös virsikirjasta, se on siellä lisävihkon puolella numeroen. Mutta, ja sen, sen tarina on siis semmoinen, että silloin me oltiin siis Senegalissa, mutta me käytiin Suomessa välillä semmoinen puolen vuoden jakso. Ja mä jostakin syystä vierailin Turussa, Turun kristillisellä opistolla ja istahdin siellä juhlasalissa olevan flyykälin eteen. Hyvin tietäen, että siinä samassa salissa kokoontui kirkolliskokous aina, että se on niin tärkeä paikka koko kirkkoa ajatellen, ja, ja istuin ja rupesin soittamaan, ja se sy- sävelmä syntyi niin kuin siinä ensimmäistä, ei tarvinnut muuta kerran soittaa, niin se sävelmä oli siinä. Ja, ja siihen sitten tein sanat, jotka ajattelin, tein ne myöhemmin ne sanat, että, että ajattelin, että mikä tämä meidän kirkko on, minkä mä haluaisin sen olevan, että mä haluaisin, että se olisi tämmöinen niin jakamisen paikka. Ja syntyi tämmöinen lahjalaulu sitten.
0: Lahjoilla Lahja. meitä siunaat, kaiken annat ajalla Opeta, oi Herra, meitä omastamme jakamaan. Tuistutaan myös, että emme kiinnittyisi tavaraa Opeta, oi Herra, meitä omastamme jakamaan. Sammoni liene, nalkainen ja ja Opeta oi herra meitä, omatamme ja kama. Lian aivan yksin, jatkaa yhden. See you.
4: Sitten kahdenmaan kansalainen. Ehtiikö kertoa sen syntytarinan tässä? No, no Kaija kertoo, mikä, mikä se on.
5: Raskas tarina. Oltiin tultu Senekalista vuonna 1994. Ja Perheen ja sairastettiin sitä, sitä valtavaa kulttuurin muutosta köyhästä, pikkukaupungista tavallisten ihmisten keskeltä, jossa vielä isoilla survimilla siellä aamuvarhain sänky melkein tärisi, kun naapuri survoi hirssia, niin Tänne yltäkylläisyyden keskelle, vaikka silloin olikin lama, Si- silloin luettiin sitten Matti Peltolan mies ja kaksi isänmaata, Martti Rautanen 150 vuotta ja se oli valtavan vaikuttava. Ja sitten oli joku sellainen niin tilauksen tapainen, että lähetysjuhlille pitää tehdä laulu marttirautasesta, koska silloin oli se marttirautasen 150 vuotisjuhla. Ja se lähti sitten sillä lailla, että kerrankin sovittiin niin, että mä teen tekstin ensin ja sitten Jaska säveltää. Siitä syntyi aikamoinen sopa, me oltiin varmaan aika väsyneitä ja jotenkin muutenkin, mutta siis mä tein sen tekstin ja sitten Jaska lyttäisi sen aivan täydellisesti. Se oli siis aivan, aivan hirveä sen mielestä ja, ja tota, sitten Säkeet oli aivan liian pitkiä. Että tätä ei ikinä tule minkäänlaista yhteislaulua ja, ja koko se siinä ei ole niin kuin mitään hyvää. Mä hirveästi tietenkin hirveästi ja tätä asiaa on käsitetty sitten, mm-hmm. <laughs> mutta tuota, kyllä me varmaan ollaan jo päästy siinä jonkinlaiseen lopputulokseen. Että että se, se nyt vaan oli sen tilanteen tuoma semmoinen, että piti taas opetella tekemään yhdessä. Sittenhän se niin kun, mä Saatoin jonkun yhden tavun ehkä ottaa pois jokaisesta säkeestä, niin sitten tuli heti semmoinen nap, nap, napakampi. Ja, ja sitten, säältämisessä muistan tämmöisen, että kun tämä nyt on tämmöinen. Niin Yhteislauluri Jaska ajatteli, että tehdään tämmöinen venäläistyyppinen, tämmöinen... Niin kuin, tämmöinen tun,
4: tämmöinen niin kuin
5: tun... Inke, Inkerinmaa.
4: Inkerinmaa. Niin, niin, mutta kyllä sä
5: ajattelit, että silloin sä sanoit venäläistyyppinen, slaavilaistyyppinen, niin tunteellinen
4: melodia siihen. Ja se johtuu siitä, että Martti Rautanen oli Inkerinmaalta. Inkerista. Niin, se liittyi siihen.
5: Niin, tota, täällä tavalla tämmöistä... That näin. y
1: Ta
0: Lasten. Matkalla Herra lupa teitä johdattaa. kaitse askeleita horjuvien lasten. Vaikka vaellus on vaivaista, minä vielä jaksan toivoa, olen kahden. salainen. Takana aavikon ja vuorten ja noisten saartavien tulvan vettä tuolla puolen. Yöhöni kuiskaan voimat oman rukouksen. Sinä tiedän Vaikka vaellus on vaivaista, minä vielä jaksan toivoa, olen kahden maahan kansa. Why come on? sara in a
2: Tässä välissä kysyisin teiltä, myytäisin teitä myös mukaan, keskusteluun, jos tämä ilta on herättänyt kysymyksiä tai ajatuksia. Yleisesti tai Kaijalle tai Jaakolle osoitettuna. Sana on vapaa. Tuon täältä sitten mikrofonia, jos joku haluaa puheenvuoron. Jos on myös jotain omia muisteloita vaikka näihin lauluihin liittyen, niin niitä saa jakaa sieltä.
7: Joo. Tuota, Jaakko, siinä gospel-puheenvuorossa kerroit, että olit niin kuin kriittinen semmoista ää, niin kuin, ää, musiikkia julistusta kohtaan, joka keskittyy tavallaan niin kuin omaan itseen ja unohtaa sitten sen, sen tuota, ympäristön tai tämmöisen maailmaan, niin jotenkin mulla tulee mieleen tuo Dalai Lama, joka sanoi, että, että, että voi saada maailmaan rauhaa, ellei sinulla ole sisäistä rauhaa. Että toisaalta niin tässäkin niin salissa firmeen paljon harrastetaan tämmöistä tese musiikkia hiljaisuuden musiikkia, jossa voisi ajatella, että siinähän niin Mennään, yritetään se levottomuus tuolta sydämestä saada pois sille. Jos sitä ei ole, niin tuota, ei minusta apua. apua kyllä kavereillekaan yhtään, että eikö niin kuin jonkunnäköinen tuota, yhteisymmärrys näiden välillä voisi olla.
4: Kiitos kysymyksestä. Se on hyvä täydennys. Nimittäin... Kun viittasit teseen, teseen lauluihin ja semmoiseen kokoontumiseen, missä yhdessä hiljennytään, niin se, siinä on kuitenkin mun mielestä tärkeää se, että se tehdään yhdessä. Että siinä koetaan niin kuin, siinä ja haetaan sitä sisäistä yhteistä rauhaa. Että mä en, en niin ajattele, että... Tai siinä joukossa itse olevana, niin en ajattelisi niin, että sillä nyt niin kauheasti väliä, että mikä rauha mulla on. Mutta kunhan meillä porukalla olisi nyt rauha. Ja ja sitten kun se rauha syntyy, taikka se on syntymäisillään, niin siihen huomaa imeytyvänsä mukaan. Että asialla on on tämä puoli kyllä. Mutta se mun lausunto siitä, siitä... että kun niin vastakohtana että tarjotaan, tarjotaan sitä rauhaa sydämessä ja kun koko maailma sitä kaipaisi, niin se on mulla niin voimakas semmoinen missio. Ja, ja tota, ehkä se on körttiläinenkin ajatus, että, että tota, se ei mulla niin väliä, mutta kunhan nyt tämä muuten menis hyvin. Että. Mutta ymmärrän kyllä tämmöisen meditoivan... Kristillisyyden kyllä ihan hyvin myöskin. Mutta että siinä on mun mielestä se puoli, että siinä on vahvasti tämmöinen yhteisöllisyys läsnä aina.
2: Onko muita? Voiko pyytää, tulemaan tulee lähemmäs, kun tota johto loppuu kesken?
8: <laughs> Mulla on itelläni sellainen muisto kun mun Pappa on ollut aina tosi uskovainen ja se piti aina aamu- ja iltahartauksia. Niin mä oon kuullut siis ihan silleen, tosi pienenä, joskus kolmevuotiaana tuon kahden maan kansalaisen, kun sitä laulettiin. Oh, mä san osannut
2: sen joskus viisivuotiaana jo tyyli ulkoa munissani.
4: Se on lasten musiikkia.
2: Kiitos kun jäävät. Ja näin nämä teidän taitteenne myös synnyttää sitä meidän yhteistä hengellistä kulttuuria. Kiitos siitä.
7: Tässä on vielä. Täällä. Niin, mullakin liittyy muista tähän kahden maan kansalaiseen, että ensimmäistä kertaa mä lauloin sen yhteislaululla Seuroissa. Tuossa aivussa se, se niin kuin avasi sen on jotenkin paremmin olin kuullut sitä niin kuin aikaisemmin vain soloesityksinä. Ja
2: Se on totta, on ihan eri asia. Ää, laulaa näitä yhdessä ja jakaa jotenkin se henkilöko- henkilökohtainen taso, josta liittää yhdessä toisten kanssa. Samoilla äänitaajuuksilla vieläpä.
4: Mm.
3: No, terveisiä tuolta. Mm, 40 vuoden takaa kaivoksella on kirkosta, jolla on ollut joku teini-ikäinen. Seurakunta nuoria ollut jaakon konsertissa, Kaivokselankirkko, joka on asiassa palannut joskus, että sitä ei niin enää on, ole. Niin että, on, niin ajattel, että vähän niin ympyrä suukeutuu, ehkä se kyllä taas menee näin,
8: että ei tiedä missä seuraavan kerran sitten, mutta en muista, että tässä välissä olisin ollut missään konsertissa, niin ajattel, että tulen kuuntelemaan sitten.
3: Niin voi palata niihin niin nuoruuden hengellisiin lauluihin, mitä Punaisesta mm. laulettiin sitten ripareilla, ja isosena ja leireillä. Niin Että hauska tavata taas terveisiä kaverilta, joka ei päässyt, joka oli siinä samassa konsertissa.
4: Kiitos.
8: Kiitos terveisistä. Niin Tämä ei suoraan liity musiikkiin, mutta, mutta mulle on ollut kauhean tärkeä, Kai, ja sinun tekemässä se, onko se vähän on tarpeen.
1: Ja.
8: Mä löysin sen kerran kirjastosta Ihan niin kuin sattumalta ikään kuin ja, ja sitten se, se matkateema ja, ja se, kaikki ne, ne sanat oli niin tosi, tosi tärkeitä juuri sillä hetkellä. Ja olen käyttänyt sitä tosi paljon retriitissä, Mä olen retriitin ohjaajana ollut mm. niin, myös ja se on, siinä on niin, niin hyvin sanottu, että se on myös niin kuin levinnyt sitä kautta ja monet ihmiset on, on siitä saanut paljon. Että kiitos siitä kirjasta.
7: Mä olin itse
9: nuori silloin 80-luvun alussa, kun kuuntelin ja muistan silloin, että Kosperin kenttää, kun siellä kävi. Kirkossa ja kaupungissa ja nuotassa sitä keskustelua, että mikä on oikeaa kospermusiikkia, mutta oli hyvin kiihkeitä silloin. Mä olin tullut mukaan oikeastaan en ollut koskaan nuorissa Ja tota, jotenkin mä mietin sitä silloin kauheasti, että, että mehän tarvitaan, että me ollaan ihmisinä niin hirveän erilaisia ja me ollaan niin eri kehitysvaiheessa. Et me tarvitaan erityyppistä gospelmusiikkia. Ja joku on niin se saattaa joka puhuu enemmän siitä yhteisöllisyydestä ja, ja niin kuin siitä maailmantuskasta ja siitä, mitä meidän pitäisi ehkä kristittynä tehdä. Ja joku toinen tekee ehkä taas sitä gospel siihen, siihen omaan. Ja että me ollaan eri vaiheissa, ja me tarvitaan ehkä niitä erityyppisiä lauluja eri vaiheissa elämää. Mä jotenkin ajattelin silloin, että, että itse olin toki ehkä silloin paljon enemmän Jaakko Löyttefania, ehkä en, en sitä musiikista, mutta jotenkin mä ymmärsin silloin jotenkin sen tarpeen. Mä että niinku, ehkä elämän myötä on niinku tullut, että me tarvitaan eri ihmiset ja eri vaiheessa sitä eri tyyppistä. Ja, ja joku musiikko tekee enemmän toisen tyyppistä ja toinen toisen tyyppistä. No. Itse on varmaan aikaa kerran kuullut konsertti, konsertissa, silloin niitä isoja Kaivarin konsertti, oli myös sinen gospiro no, niin.
4: Viis, puhut.
6: Tämä juttu, on minun vähän vaikea kertoa, se on liittyy mun nuoruuteen. Ja kun kuulin tänun George Floydista, niin ja sanoin, että poliisiväkivaltaa USA, niin Suomessakin on mm. olin väärään aikaa väärässä seurassa ja luultiin toiseksi henkilöksi. Ja sillä seurauksella että pidätettiin, iskettiin käsiraudat ja pitkälleen poliisiautoon. Sitten mä yritin, mä makasin pitulaan, oli naispuoliseja. Mä yritin nostaa päätäni, niin se na, nainen, ja mä muistan vielä, että ne saappaat, jotka oli nyörytetty paino mun päähän tai niskan, ja mä luulin todella, että mä tukehduin. Sitten sillä seurauksena, että kun mä sitten pääsin kotiin lähtemään, niin mulla oli semmoiset. Niin kun siinä oli semmoinen, mikä se on reflattumatto, tämmöinen kumi, niin mulla oli raidat tässä poskella, tai aika kova. No voi voi. Että kaikkea sattuu. Ja siitähän on puhuttu, että no, varmaan joka paikassa maailmassa on poliisivakuvan, että joillekin vaan tämmöinen vallankäyttö ei sovi tai se röstäytyy.
4: Kiitos tarinasta, se on.
2: Onko vielä puheenvuoron haluajia?
8: Minua olisi kiinnostanut tietää, että mikä on teille itsellenne rakkain teidän lauluista, jos saisitte yhden laulun valita kumpikin? Onko sama vai eri teille?
2: Hyvä kysymys.
4: Jos, jos se nyt on joku toinen kuin mitä nyt on esitetty, niin eihän tarvitse esittää sitä.
2: M- 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 mä
5: voisin sanoa kyllä, että semmoinen niin puolivahingossa syntynyt kappale, ku, äh, kuka on hän, niin. niin se on ehkä mun lempikappale. Se on siinä. On, se on si- Jaskakin tykkää siitä, mutta en tiedä tykkääkö eniten.
4: Joo, no, se on hyvä. Kuka on? Sitä... No, se vaihtelee... Usein on niin, että tykkää tietenkin niistä, mitä on viimeksi tehnyt, mutta mutta tota, johtuen siitä, että mä oon siis pappa ja mulla on viisi, viisi, tai meillä on viisi pientä poikaa, joita me joudutaan. Eikä vanhin ei ole enää pieni vaan on täysikäinen, ei ole, mutta nuorimmainen on alle vuoden ja sitä seuraava on kolme vuotias. Ja tämä kolmevuotias sanoi mulle, kun mulla oli kettu ja sitten tällä Robinilla oli karhu, niin, niin tota, mä sanoisin, että se kettu sanoi sille karhulle, että mur, niin sitten Robin sanoi, että ei kettu sano noin, että kettu sanoo kääk. Ja josta seurasi se, että mä tein semmoisen laulun, kun kettu sanoo kääk. Se on mun lempilaulu, mutta ei, en laula.
2: Hienoa, tätä jäämme odottamaan. No niin, meidän ilta on kääntymässä kohti loppuaan. Pari sanaa vielä sanat ja henkisarjasta. Se jatkuu vielä kahden illan verran. Tervetuloa taas ensi viikolla samaan aikaan. Silloin jatketaan taas hengellisen laulun parissa, kun helsinkiläinen Kaarina Ruusuvirta-trio saapuu esiintymään ja, ja tota, esittää laulujaan. Tässä lomassa me sitten keskustellaan, keskustellaan heidän kanssaan siitä, että mitä on juuri hengellinen laulu. Vähän samaa tematiikkaa jatketaan kuin tällä tänäänkin. Ja sarjan viimeinen ilta kahden viikon päästä käsittelee taiteen hengellisyyttä. Siellä on äh, toimittaja Heimo Hatakka, joka on myös laulu laulutekstejä paljon kirjoittanut ja Pianisti Tervetuloa sankoin joukoin, mutta turvavelein. Ja jos, te, jos teillä on vielä Kaja ja Jaakko jotain hulillanne, niin saatte ilman muuta käyttää vielä loppupuheenvuorot. Mutta ellei, niin me käännetään kohti meidän loppuvirtta, iltavirtta ja se on sitten tuo 501 vai mitä? Joo.
4: Voisi sanoa Janska. siitä, Mä sanon, Mä sanon että,
5: että siis näistä kun puhuu ja ajattelee tätä meidän taivalta niin 48 vuotta yhdessä laulun tekijänä, niin tota, voisi sitä nyt vielä muutaman laulun yhdessä tehdä. Mm.
4: Vielä on aina.
0: Isä taivaan pyyntötä, auta ettei kukaan yksin jää, katso Isä joka päiväinen siuna koko mailma isä siuna, koko maailmaa. Isä taivaan unohda, lapsiasi sodan jaloissa. Rauha anna viha sammuta, siuna koko maailmaa, Europa, Australia, Surda, Asia. Si una poco maisa, si una poco maisa. Ja
4: veli soi.
0: Isä taivaan meillekin, suotan Isä taivaan meille, ilon sekä toivon, ilon sekä toivon, koot voida Isä lastas, Isä lastas, hellin.
2: Lämmin kiitos Kaija ja Jaakko, että saavutte meidän vieraaksi saareen Hyvän toivon kappeliin. Kiitos teille kaikille, että olitte. Kiitos Markus Kartanen, joka huolehti äänentoistoon puolesta ja meidän suuntia Evelina Marjanen ja Heidi Meriläinen ja Selja Aaltonen. Tosiaan, aulassa vielä pientä iltatarjoilua luvassa. Hyvää yötä Jeesus myötä, kunhan sinne asti päästään.